0: E hoje, tem mais é que ficar ligado mesmo, porque estamos novamente na companhia do Menestrel do Rádio Brasileiro e de uma das figuras mais proeminentes da televisão nacional, Arthur Veríssimo. Boa noite, Arthur.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes, que vocês, se vocês perceberam a nossa ausência... Paulo viajando pelo Pacífico e dando voltas ao mundo, acho que acompanharam as grandes matérias eu estava, por minha vez,
0: lá nos Himalaias, junto com os meus Nagababa. Manda, Paulo. Bom, é o seguinte, hoje o nosso convidado é absolutamente especial, é o ex-tenista profissional, atual apresentador de TV e o um embaixador do esporte, o Fernando Meligeni. A gente vai bater um papo com o um Fininho sobre Brasil, Argentina, fama, mulheres, joias, carros, relógios e, obviamente... Muito esporte por aqui. Ainda hoje, Arthur, no X Trip, a gente vai ouvir um depoimento emocionado do surfista Neco Padarati, direto do Tahiti, gravei lá com ele, onde ele foi disputar a etapa do WCT, a, te, a temida etapa de Chopo ou Tearrupo, se você preferir. Depois de quatro anos daquele acidente que quase tirou a vida do Neco, ele voltou para lá e você vai ouvir da boca dele a emoção de ter superado esse trauma. A gente tem, tem também trechos da entrevista que tá na trip nesse mês a encantadora, perfumada e deslumbrante Mel Lisboa. Deve ser ela no telefone.
1: Meu Deus, e o Fininho promete também degustar aqui a nossa perseverança e vai falar sobre os destinos pelo mundo e a culinária que ele experimentou em suas passagens aí pelos continentes. Vamos lá, Paulo.
0: Bom, vamos ouvir Jimmy Hendrix, nosso Opa. padroeiro aqui para começar. Are You Experienced? Hum. Vamos lá.
2: Rise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Uh -huh. and cry that your little world won't let you go, but who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and uh, can't be sold, so uh, are you experienced? Let me prove it to you I think they're calling our names Maybe now you can't hear them But you will <laughs> If you just take hold of my hand Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Necessarily strong, but beautiful. <laughs>
1: Nosso momento ecológico no TRIP. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou na última terça-feira em Niterói, Rio de Janeiro, da inauguração da primeira estação vertical de tratamento de esgoto do país. Com o funcionamento da estação TOC-TOC, localizada em Ponta da Areia, em Niterói, a cidade terá 75% do seu esgoto coletado e tratado. Isso é uma maravilha no Rio de Janeiro, que é uma cidade que sofre problemas terríveis de saneamento. A estação Tok Tok vai atender aos 80 mil habitantes do centro e da zona norte da cidade, contribuindo para a despoluição da Baía da Guanabara. A construção irá tratar 220 litros de esgoto por segundo, mas conta com uma área com capacidade para receber até o dobro. A ministra disse que a inauguração da estação é uma grande contribuição do ponto de vista ambiental e uma prova de que um feliz casamento entre empresas privadas e o poder público, em prol do meio ambiente e da geração de empregos de forma sustentável, pode sim render bons frutos no Rio de Janeiro. Esperamos que esses grandes projetos aconteçam e se realizem em outros estados do Brasil. Olha, aqui, separado pelo staff da rrr, Revista Trip TPM, vamos escutar uma bandinha das antigas, Rudu Gurus, com a faixa Come Anytime. Vamos lá, Hudu.
0: De volta aqui é o seguinte, nem todo mundo sabe, mas em Cannes existe um prêmio para agraciar as melhores performances caninas do cinema. Os jurados do prêmio satírico, o Palma Cão, escolheram esse ano dois bulldogs do renomado crítico de vinhos norte-americano, Robert Parker, aquele que dá as notas para os vinhos, detona ou eleva qualquer vinho produzido no mundo. Os cachorros atuam no documentário Mondovino que mostra as dificuldades enfrentadas por fabricantes de vinho em todo o mundo. Mundo carne. Eles chamaram a atenção principalmente do, do documentarista Jonathan Noster. Não conheço. Que enquanto estava entrevistando Parker, pôde perceber a intensidade das flatulências emitidas pelos animaizinhos de estimação. Muito bem. Toby Rose, o criador do prêmio, ironizou a situação e perguntou a Parker cujas classificações de vinho são as mais respeitadas do mundo, se o segredo de seu faro como enólogo estaria na convivência com os cães flatulentos. Outro bulldog recebeu menção honrosa pela dramática morte na comédia de humor negro The Lady Killers, ou Matadores de Velhinhas aquele filme que o Tom Hanks estrela e que tá começando a passar aqui no Brasil e que pelo trailer eu achei chato pra dedéu.
1: Ô Paulo, e na mostra também de Cannes existe uma amostra paralela de cine pornô também. Então as popozudas e. Será que Alexandre siliconizadas... Frota tem alguma chance? Acredito que Alexandre esteja na competição paralela, Alexandrovico. Com sua manguaça lustrosa? Parece que sim, não sei a cor,
0: hein? <risos> Bom, Arthur, é o seguinte, vamos fazer aqui uma entrevista com alguém que tem o que dizer, em vez da gente ficar falando... Aqui. E muita coisa né Paulo É o seguinte, ele nasceu na Argentina Mas é brasileiro por vocação e por escolha Dos seus 33 anos 24 foram vividos dentro de uma, de uma Quadra de tênis Ou de algumas quadras de tênis Milhares. Foi lá que as famílias fosse uma só né? 23 anos numa quadra só Bom, foi lá que a sua personalidade e seu carisma se tornaram notórios. Depois de uma carreira vitoriosa dentro de um dos esportes mais duros que existem, ele se aposentou do campo profissional no ano passado. Mas seu carisma continua sendo aproveitado, seja apresentando programas de TV, fazendo palestras ou trabalhando como uma espécie de embaixador do esporte. O fininho, como é chamado pelos amigos, continua dando suas raquetadas na vida. Estamos falando do performático, porque performance é mesmo uma das suas maiores virtudes. O inigualável, o inenarrável, fininho, ah, Fernando Meligeni. Fernando, sabe. muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente sabe que a sua agenda é carregada. Mulheres, inclusive, ocupam boa parte dela. Uma vida de solteiro, né, Paulus? E a gente agradece você ter reservado um tempo para este modesto e quase insignificante programa.
3: <risos> Já vi o que tá estava esperando aqui. Ah, é um grande prazer estar aqui com vocês. Desculpa não poder ter vindo antes, mas realmente tá... Pensei que ia parar de jogar e não ia fazer porra nenhuma, agora tô aqui na loucura, viajando pra lá e pra cá, mas tô feliz aqui de poder responder algumas dessas picantes perguntas. Alguém pergunta, Algu 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 né? alguém te
0: chama de Fernando ou só eu não, no mundo? Não, acho que ficou mais o fininho
3: mesmo Sim. e... Meligene também, Meligene, né? fino, sei lá, qualquer coisa. Pode chamar como quiser. Ô,
0: Fininho, vem cá, como é que tá sendo essa tua experiência aí de apresentar programa de televisão, né? Você tá fazendo programa de esportes da MTV e é, é uma coisa descontraída, etc., mas não deixa de ser uma outra praia, né? Um campo em que você não atuava. Como é que tá sendo essa, essa experiência nova aí para você? E há
3: quanto tempo é que você apresenta, Fininho? Esse é o terceiro ano, né, que a que MTV Esportes tá. E quando, quando me chamaram, sabe, bem engraçado, eu não tenho nada de radical, né? não surfo, não ando de, não esquio, nada, não faço nada radical de repente os caras me ligam e falam pô, você quer fazer um MTV Sport, esportes radicais você vai ter que pular de bang jump asa delta, paraquedas e no primeiro ano muito medo, pouca coisa eu conseguia fazer e também por causa que eu tava jogando tênis sempre ficava aquele ó, imagina se eu me machucar o que que eu vou falar, né? Ah, tu foi lá esquiar machucou e não pode jogar o campeonato e agora eu comecei a criar bastante coragem, tô aprendendo, eu sempre falo que eu sou jogador de tênis e tenho uma, até uma comunicação legal, todo mundo fala super legal do programa, mas eu vou aprendendo, vou tomando tombo... Vou... Vou, vou vendo coisa nova, os diretores, os câmeras, vem me ajudando muito. Já
0: deu alguma mancada clássica, assim? Quer dizer, qual foi o que, que você. Quando você puxa aí o, o, o histórico do programa, tem algum vacilo pesado que você já deu? Não, além do que ele tava falando sobre tombos, outro dia eu vi ele junto com o chorão e andando de skate, e depois deu um vareio
1: no chorão <risos> jogando tênis. Esse é um dos episódios, Felipe?
3: Não, acho que o. O, o grande mico é você fazer esporte pode que você não tem a mínima ideia, né? Eu. Eu fiz o surf, que sempre tive perto de caras que surfam. E, pô, foi lá surfar com o Rodrigo Rezende. Você imagina que, porra, velho, o monster do teu lado. Você fala, alguma coisa tem que fazer. O cara te ensinando de A, a Z o que você tem que fazer. Eu não conseguia ficar em uma prancha de 8 metros de largura por sete de comprimento. Você dá... fala, pô, mico-mico assim, eu acho que somos esportes. E, e tem bem a cara. Até a brincadeira da, da Andréa, que a diretora fala, olha, eu vou... Não vou botar nada que você faça bem. Vou botar o que você faz mal. Tipo, tirando um sarro, né? É bem a ideia. É mostrar que é possível fazer aquele esporte. Não é só o cara que é profissional que tem que fazer. Então... Essas coisas. E muita gente legal que passou pelo programa. Isso que é gostoso.
0: Vamos fazer uma pausa para ouvir uma música, mas depois eu vou querer saber sobre sexo no mundo das raquetes. E como vão as bolas do Fernando Meligeni E culinária, culinária, culinária. Afrodisíacos, Fernando. É, tem aquelas latinhas de três bolas. Aí vamos querer saber <risos> de toda a história aí do Meligene. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir Porno for Pyros com a faixa Pets. Em homenagem ao cachorro que ganhou o prêmio lá em Cannes. E a gente já volta. De volta, se você ligou o rádio agora, esse é o trip A gente está conversando hoje com o Fininho, Fernando Meligeni, ex-tenista profissional, várias vezes campeão, medalhista em competições internacionais. Enfim, meio homem, meio raquete. Ícone dos esportes
1: nacionais.
0: tudo bem, Arthur. Agora olha só essa nota antes da gente voltar o papo aqui com o Fininho. O hip-hop definitivamente virou a galinha dos ovos de ouro nos Estados Unidos. Todo que mundo quer ser. levar uma verba em cima da cultura do rap. A turbinada Pamela Anderson, depois de ganhar a vida como modelo, atriz, dublê de salva-vidas, mulher de malandro e estrela de filme pornô caseiro, agora resolveu atacar de rapper. Opa. De acordo com o site allhiphop.com, pa Pamela Anderson fez uma participação no disco de mixagem do produtor americano de hip-hop, da Damidza, ao lado de estrelas como J-Unit. O G-Unit. O produtor elogiou o senso de humor de Pamela e disse que a presença da atriz e de outras celebridades em discos mixados por DJs menos conhecidos é muito positiva porque ajuda a promover os CDs. Outro que entrou nessa é o também ex-SOS Malibu e eterno Michael Knight, do seriado da Super Máquina, David Hasselhoff. O ator irá <risos> lançar um disco de rap produzido pelo Ice-T, um dos precursores do gênero na década de 80. Quem será o próximo espertalhão a se arriscar no mundo do rap. Será você, Arthur? Não, olha Paulo, eu acredito, Zé Gonzalez eu estive com ele ontem, ele tá todo feliz, ele vai
1: participar de uma festa da Nike agora, daqui a uma semana isso em Los Angeles. É uma celebridade nacional, o nosso querido Zé Gonzalez que foi aprendiz de DJ junto com a gente aqui
0: no acho 89 Aliás, quem não, pra quem não sabe, a gente falou da Pamela Anderson ela foi namorada do Kelly Slater seis vezes campeão mundial de surf foi um caso tórrido. Não, não e pra quem não sabe, a Pamela
1: Anderson fez um mega tratamento de hepatite C, ficou durante um ano, numa cidade aí, é, isso pela Califórnia. Campos do Jordão. Não, não, e se recuperou. A mulher tá em cima, zerou, e tá aí turbinada, agarrando tudo que é rapaz. Pela... Então tá bom, mas vamos Seja voltar a falar,
0: a falar com o Era por si não é um problema, hein? O problema é, oh, Fininho, vem cá, essa história, a gente, já, já que a gente já tá falando de mulherada, vamos, vamos perguntar aqui. É, você, lá, você, 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 o Guga, a galera aí do Tênis e tal, tá, o Edu hum. Faria, que é nosso camarada Nossa. aqui, que é seu, foi seu preparador, não sei se ainda é e tal, é, vocês andam de um lado para o outro, andavam de um lado para o outro, mas atrás das competições, dos campeonatos, cada hora num país, cada hora numa cidade e tal. Marias raquetes são uma raça em ascensão e extinção, existem. que eu vi lá no Ibirapuera, eu fui ver lá uma exibição que você participou e tal, e fica ali... Uma mulherada ali numa certa fila do gargarejo. Fininho, elas põem a mão na raquete ou não? Eu acho que tem a diferença entre... Eu só querem saber das bofinhas.
3: <risos> tô, tô querendo aquela terceira da latinha, né? Não, olha... Esclarece, eu... esclarece. <risos> não, na hora que você tá acostumado com a Maria Chuteira, que fica esperando lá de fora do centro do de treinamento, do CT dos caras, que tanto se fala nisso, a gente não tem... Eu acho que a é fã, como você foi lá no Ibirapuera, um monte de gente gritando, mas eu acho que a, a, a loucura é um pouco diferente. Eu não vejo muita mulher seguindo o circuito mundial. Primeiro que é caríssimo, né? Você tá uma semana... A gente fica cinco, seis semanas na Europa e, e as mulheres seguindo os tenistas. Ah, né? Roma, Hamburgo, depois vai pra Paris. Isso aí tem que ser uma Maria Raquete trilhardária, né, mas pra seguir.
1: O, o circuito Sapopemba.
3: Mas o circuito de Sapopanha às vezes rola, como todo esporte rola, tem Maria Raquete, tem, tem... hora que rolam umas, umas bagunças. Ninguém é santo aqui, né? Eu não, vou, não vou pagar uma de padre agora, né? Porque senão eu escapei é a coisa quando eu chegar em casa.
0: Gente, me diz uma coisa: é, é, toda, toda vez que tem uma entrevista com você, alguém menciona que você nasceu na Argentina e tal, mas pelo que eu tô vendo aqui, fazendo as contas, você veio pra cá com 10, 11 anos, com né? Quatro. Com quatro anos de não, idade. Quer dizer, tem alguma ligação? Você se sente ainda de alguma forma meio argentina e tal? Ou é uma coisa que é só um dado na tua biografia?
3: Não, esse fim de semana eu fui até para a fronteira uruguaiana lá e, e perguntaram pacas disso aí. Eu falo, olha, eu tenho respeito, né? Minha família é argentina, é, tenho família lá ainda, tenho carinho. Eu acho que essa rivalidade que existe entre o Brasil e Argentina não deixa você falar exatamente tudo. Eu nasci lá, tenho vários amigos, adoro a cidade só que eu escolhi ser brasileiro isso é uma coisa, é um fato agora, não é porque você escolhe ser brasileiro não é porque, ah, então odeio a Argentina vou estar tá aqui pagando ah. de... nada a ver eu adoro o povo argentino me tratam super bem, só que eu sou um brasileiro que nasci na Argentina, educado por família argentina com vários amigos no circuito argentino os brasileiros, mas sem nenhum tipo de drama, mas não saio daqui por nada ou torce pro Boca ou pro São Caetano? Olha, eu sou obrigado Não, a torcer pro o São pergunta. Caetano... Porque o meu patrocinador patrocina o ah, São Caetano... apanho do Pedro... Pior que é, se jogar, certo essas perguntas... Pior ali. que se, se, eu, se fosse um Boca São Paulo... Eu te falaria São Paulo à morte... Agora, o Boca São Caetano já é complicado... Assim, mas eu vou torcer pro o São Caetano... Por causa da, 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 dos patrocinadores... senão eu apanho...
0: Fininho, falando... Já que a gente, o Arthur lançou essa aí de futebol... É, você é um atleta profissional que acabou de se aposentar, pelo menos no, no, na atividade profissional. Ah, tem um outro atleta argentino, ex-profissional, que tá vivendo um drama, que é o Maradona, né? É, todo mundo acompanhando, ele escapa da clínica, aí come um churrasco, é aí, tem uma, aí tem uma diarreia, volta pro hospital. Quer dizer, o bicho tá gordo, tá esquisita a história do Maradona. E tá pra vir pro Brasil, né, Paulo? Você, você como argentino, quer dizer, nascido na Argentina, etc, e atleta profissional que de repente para. Quer dizer, queria saber a tua leitura dessa novela do Maradona.
3: Olha, tem duas coisas que são legais e tristes ao mesmo tempo. Eu acho que uma coisa que é muito legal é, é o carinho que o povo, mesmo ele tendo feito tanta cagada, porque ele fez. Ele, ele mesmo fala, eu acho que eu nunca me envolvi com droga, mas deve ser muito difícil sair. Porque ele é um cara que tem família, ele é idolatrado no país dele, que poderia ser presidente. Só que ele não consegue sair. Ele quase morreu, voltou, agora quase morreu de novo, está quase morrendo. Mas o povo adora
0: Quando é ele. Não é cocaína, é, <risos> é. Né? Idolatra
3: ele e, e vai atrás da, do, do esportista que ele foi. Eu acho que na hora que se fala, eu, realmente o esportista ele é um, um geral. É, a imagem dele é muito importante. Deixa muito triste um cara que fez tanto acabar do jeito que ele está ele acabando. Mas não deve ser fácil. É fácil a gente criticar e falar que ele é burro, que ele é isso, que é aquilo. Ele não está conseguindo sair desse problema. Eu não, não sei o que deve ser. Esse sentimento que ele tem. Agora, realmente é, é triste ter um cara, um exemplo tão forte no, no país, como tem na Argentina, e o cara ser, ter feito tanta coisa errada, né?
0: Bom, vamos tocar uma musiquinha, depois a gente vai falar um pouquinho com o, com o Fininho sobre a política do tênis, né? Um assunto que entrou em pauta aí recentemente. Ai. bicho pegou e ele certamente tem opiniões respeitáveis e importantes e vamos falar também um pouco de sexo, né Arthur? É pitoresco. Vamos tocar a música do IMF, chama-se Unbelievable e a gente já volta. Oh! De volta conversando aqui com o fininho Fernando Meligeni, um dos grandes nomes que o tênis brasileiro já produziu. Mas antes, Arthur, uma notícia que lhe interessa.
1: O que passas, Paulo?
0: Uma notícia um pouco pitoresca. Barba, de É que a clínica japonesa New Body Institute, ah. especializada em próteses, está faturando com uma clientela muito peculiar. Isso no Brasil? Não, lá no Japão. Ex-mafiosos mutilados estão procurando a clínica, Arthur. Os pequeninos? Sim, segundo a fundadora da clínica, Maria Nino... Muitas pessoas que foram ligadas à Yakuza, a famosa máfia japonesa, são discriminadas no país e ficam à margem da sociedade. Não, se você não assistiu a novela... É, como é que é? Metamorfo metamorfoses, com um P, você não sabe o que é a Yakuza. Bom, o fato é o seguinte, essas pessoas que foram da Yakuza são reconhecidas normalmente pelas tatuagens e pela falta de um ou alguns dedos das mãos Devido à prática conhecida como Yubitsume. Se oh, 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 conhece, né, Paulo? Conhecemos bem. Bom. Punição aos mafiosos que saem da linha, arrancando falanges, falanginhas e falangeiras. Repita o nome novamente, Paulo: Yubitsume. Oh. A cada erro um dedo é cortado. Nino, que ficou assustada quando os primeiros clientes ligados à organização, Paulo e Nino começaram a aparecer, diz que eles procuram seus serviços de implante de próteses para se sentirem mais confortáveis em público. Hum. Mafiosos que ainda estão na acusa também vem utilizando o serviço. Segundo Nossa. a empresária, quando seus filhos se casam, por exemplo, eles querem poder conhecer os noivos e aparecer como pessoas respeitáveis. E para Nossa. isso é preciso ter dez dedos. <risos> Então, Arthur, o bicho está pegando lá, os caras vão lá e implantam um cotoco na mão. Deve valer,
1: né? Quem tá precisando de um tutu aqui no Brasil, vamos
0: ser Deus, Mindim. Agora vamos ver aqui
4: a mão dele. Aqui. Tem, tem,
0: tem, tem, tem um de origem. Mas olha só, Arthur, tem um recado aqui, mudando um pouco de assunto. A é coisa séria agora, né, Paulo? Tem um Paulo? recado aqui de um ouvinte que manda, quer mandar um beijo para sua namorada da cidade de Restinga. É muito pertinente nesse momento, então nós vamos abrir a brecha para dizer que O Ricardo Diniz quer mandar um beijão para sua namorada Carol e diz que ele ama muito. Um
1: beijo, Caroline.
0: Vamos voltar aqui para o Fininho. O Fininho a gente tu falou preguiça. aqui antes da, da, dessa pausa aqui da música sobre a questão da, da política. né? Recentemente é, o Guga, o Gustavo Kirten, o Flávio Saretta, o Ricardo Mello, o André Sá, é, fizeram aquele boicote, né? se recusaram a participar da Copa Davis em função da suposta má gestão da Confederação Brasileira de Tênis, que está nas mãos do Nelson Nastas. Eu queria saber, foi uma atitude muito legal, que inclusive motivou debates longos de outros atletas de outros esportes que não tiveram ou não têm, normalmente, a mesma coragem que os tenistas tiveram de afrontar e de levar a público a má gestão das entidades eh, governamentais ou, ou enfim, eh, oficiais, também, né? Né? as entidades oficiais do seu esporte. Como é que foi esse movimento? Você acha que foi bem conduzido? Que era isso mesmo que precisava? Ou que a coisa podia ser feita um pouco mais macia? Queria saber a tua visão de novo desse problema.
3: Olha, Paulo, eu acho que antes... É, há algum tempo está querendo se fazer isso aí, né? Vem se falando, é, desde 97, que poderia estar tá se fazendo coisa melhor pelo tênis, que o tênis está tá esperando o resultado do Guga, ou esperou meus resultados, resultado do Jaime, resultado do Sareta agora também. E não se faz nada, não tem uma estrutura, né? não tem um, um caminho que está se levando. Então, se falou, se tentou, se, se brigou, eu venho falando há anos na imprensa que, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um centro treinamento. E, infelizmente, o presidente tem uma visão totalmente diferente. Na hora que ele, ele começou a querer, além de não fazer nada, fazer muito pouco, pela nossa visão, a visão de tenista, começa a querer mandar sozinho. Eu acredito que as entidades têm que ter é, um quórum de esportistas embaixo. Você não pode botar um presidente, um vice-presidente, pessoas que nunca jogaram tênis e mais nada. Ninguém que entenda de tênis dentro de uma federação. Eu, pelo menos, posso ter errado, mas... É, e aí a visão dos tenistas, do Guga, do... Tem que ter uma, um quórum de 10 jogadores, um, um conselho. Todas as empresas têm conselho para falar, olha, por que a gente não vai pra cá, não vai pra lá? Então... A única saída, realmente, foi o boicote. Não tinha outra saída mais. Porque o ficar ameaçando... Já se ameaçou durante cinco anos. Aí pergunta, por que não fez antes? Porque a gente tentou. Porque a gente tentou não fazer esse boicote. E na hora que fala, pô, mas a Davis, o Brasil... A representação do Brasil, como às vezes as pessoas criticam... É um ano. É até dezembro que o cara vai sair. Ele prometeu sair antes e não vai sair. Pelo que pelo, está todo mundo vendo. É até o cara sair, é mostrar a indignação deles... E vamos ser muito justos, tanto o Guga quanto o Sareta, eles não precisam fazer isso. Eles estão fazendo pelo tênis. Eles estão com grana no bolso, estão jogando os melhores campeonatos, eles estão de bem com a vida. Agora, tem um monte de garoto lá embaixo que está sofrendo porque ninguém ajuda eles. Então, seria fácil, é fácil criticar o Guga e falar Ah, mas o cara não vai jogar. Não vai jogar por causa dos caras, porque ele poderia jogar e falar ah, beleza, quer saber? Vai aí, tênis, um dia, um dia melhora. E ele está tentando fazer, então eu acho que é um belo de movimento.
0: Fininho, vamos falar um pouquinho sobre a tua aposentadoria, né? Dizem que esse é um dos momentos mais difíceis na, na carreira de um atleta profissional, é resolver parar mesmo e falar assim, ó, puta, não vou mais, aquele último campeonatinho, aquele último joguinho, chega, né, vou parar. Quer saber como é que foi essa decisão, quem te ajudou nessa história, nesse processo? E o que que pegou mais no dia que você parou, né? No dia seguinte, assim, não ter pra onde ir. Como é que foi essa história aí do momento da parada? O
1: cara ganhou um título, só isso. Mas eu queria... Não, terminou
3: com a medalha maravilhosa é, e tal, né? Mas é, deixa ele contar. Eu acho que vinha sendo pensado há um bom tempo, né? Eu, por sorte, tinha pessoas que me ajudavam muito, tanto o Edu Faria meu técnico, baby, sempre falaram pô, você tem que jogar até o momento que você tiver muita felicidade, muita alegria dentro da quadra e principalmente, sentir que você é competitivo, e eu senti que eu estava começando a não ser mais tão competitivo pra ser 20 do mundo, 15 do mundo então chegou a hora de decidir, lógico acabou com a medalha de ouro, todo mundo fala pô, agora você vai parar? É, eu vou parar eu sinto que eu não, não vou ser melhor do que eu já fui, então tinha conseguido meus objetivos, lutei por eles então chegou a hora o mais duro agora, que você perguntou, é você não ter essa adrenalina de entrar numa quadra de tênis central de Roland Garros como essa semana e ter 20 mil pessoas te vendo. As coisas que você faz não tem essa adrenalina.
0: Mas você conseguiu juntar a verba aí nessa carreira toda que te garanta aí que você não precisa ficar muito cabeça quente ou
3: não? não você junta uma grana, lógico que junta. E, e tenho meus investimentos, tenho minhas coisas, mas eu tenho que continuar trabalhando. Continuo trabalhando, continuo fazendo um monte de coisa. E vou, vou colando, vou continuar vivendo.
0: Agora, Fininho, para terminar aqui essa entrevista maravilhosa, é o seguinte: vem aí o dia dos namorados. Vai comemorar com alguém ou tá na pindaíba encalhado, desgraçado?
3: Eita! <risos> estamos, estamos encalhados! Bom, quer deixar
0: o telefone aí para enfileirar ou prefere deixar ao sabor do destino? Eu diria que
3: numa. Num farol, numa rua, arborizada, de repente, olha para o lado e encontra. Aí não, pelo amor de Arborizado. Deus. Aí já não, aí já não precisa, não. Deixa ele.
0: <risos> Fininho, eu queria te agradecer muito a presença. Foi muito divertido e, ao mesmo tempo, esclarecedor a gente saber como é que é essa história da política do Tênis, os de machucos. se aposentar, da mulherada. Foi um barato. A gente espera que você volte outras vezes aqui no programa. Parabéns pelo teu trabalho aí na TV. E a gente vai te dar de presente, não tem kit, aqueles kits do Amaury Júnior de embelezar, mas tem uma música especial que é do Jack Johnson, um cara que também foi atleta, chegou até a competir no circuito profissional de surf e hoje é um músico bastante respeitado e muito aclamado. Jack Johnson com Times Like This, pro Fininho. Um abração, obrigado. Abraço, valeu.
5: In times like these, in times like those, what will be will be, and so it goes, and it always goes on and on and on and on and on, on and on and on and on and on, and on it goes. And crying, birth and dying Boys and girls with hearts that Take and give and break And heal and grow and recreate And raise and nurture But then hurt from time to time Like these And times like those What will be, will be And so it goes And then we'll always be stopped Going fast and slow And action, reaction And sticks and stones And broken bones Those for peace And those for war And God bless these ones Not those ones But these ones Make times like these in times like those What will be will be And so it goes And it always goes on And on and on Same e somehow I be the o
6: boletim de esportes do trinta e e nove.
0: É, e o X-Trip da semana vem em edição especial. A gente fez uma entrevista exclusiva com o surfista Neco Padarazzi logo depois da etapa do WCT, realizada no Tahiti, há pouco mais de uma semana. Pra quem não sabe, o Neco já havia sofrido um grave acidente nas ondas de Chopo, no Tahiti, onde quase perdeu a vida. Só agora, quatro anos depois, ele que é considerado um dos melhores brasileiros no circuito de surf profissional, venceu o trauma e voltou a surfar a onda mais temida do circuito mundial. Vamos ouvir então direto do Taiti é, o que o Neco disse ainda em terras taitianas, ainda lá na região de Chupo, sobre essa sua volta por cima depois desse acidente cabuloso. Neco, acabando de chegar do voo do Taiti, 2004, 4 anos depois daquele acidente, agora já foi lá, pegou alta zona. Como é que você está se sentindo, cara? O fantasma foi afastado, sumiu?
7: Como é que você está? Bom, graças a Deus, eu acho que o fantasma acabou se tornando uma pessoa amiga né? eu, O medo virou meio que um parceiro Graças a Deus eu consegui ter uma boa convivência com isso e tentar trabalhar da melhor maneira possível para isso não me afetar mais, né? Estou me sentindo até muito melhor para os meus próximos eventos.
0: Agora, né, quando você cai na bateria, eu vi que você fez uma sessão de free surf ali em Tiarrupo, né? Eu queria saber como é que foi a primeira remada para a primeira onda. Ali naquele momento
7: passou alguma coisa especial na tua cabeça ou foi uma situação normal que você nem te está não passou o filme passou na minha cabeça como passou até hoje é claro que presente daquele momento é, independente do tempo era o mesmo lugar e talvez as mesmas ocasiões né então eu, no momento eu, eu me senti assim um, bastante nervoso pedi muito a Deus para que pudesse me proteger e me ajudar foi um momento de silêncio um momento de conversa com comigo mesmo a primeira onda eu fiz, eu cometi praticamente quase o mesmo erro. Eu fui direto para as pedras, fiquei praticamente em pé nas pedras e falei: Nossa, estou no mesmo lugar, no mesmo local, com a mesma situação. Mas eu talvez em outras ocasiões eu tenha ficado muito nervoso, eu me senti muito calmo, cara. Eu voltei profundo e peguei um, pô, uma das ondas mais alucinantes que eu já peguei em até hoje, então quer dizer eu já me senti que realmente eu estava preparado dessa vez para mim poder encarar com tudo, é uma pena a bateria ter sido virada nos últimos 10 segundos por um erro técnico meu, né senão as coisas talvez ainda estariam melhor ainda
0: é pra terminar, eu queria saber como é que foi e qual foi a importância do seu trabalho com o psicólogo para se recuperar desse trauma e mostrar a performance que você mostrou agora em 2004 lá
7: no Tahiti O nome do meu psicólogo é Jorge Trindade né, ele foi um cara que, na verdade não só pessoa, ser humano, mas um mestre, uma pessoa que conseguiu colocar pelo menos a, as coisas em cima da mesa e fazer enxergá-las, né? Então isso aí foi um ponto primordial, eu acho que eu fiquei cego daquilo que me aconteceu, eu não queria jamais voltar ou, ou querer viver aquele momento, algo que me trouxesse aquele momento novamente, né? Ele só foi uma pessoa amiga que eu pude contar muito Uma pessoa que eu consegui dividir isso O meu sentimento, que era uma coisa muito forte Eu não consegui dividir isso com ninguém E eu abracei essa causa com tudo Eu falei, olha cara, eu, eu preciso disso Como talvez tu precise acordar todo dia E ver que tu é essa pessoa que está sendo Não só comigo, mas para ti mesmo Foi muito legal, foi, o começo foi difícil Ele talvez também se sentiu preocupado de abraçar o caso né, com tudo. É uma pessoa que eu agradeço, não esqueço, talvez nunca esquecerei. E foi uma das primeiras pessoas que acredito que agora, depois de tudo isso, eu devo me comunicar com ele e acredito que ele deve estar muito feliz por saber que ele conseguiu ajudar uma pessoa que queria muito aquilo. né
0: mas Depois de superar esse obstáculo, o que a gente pode esperar de você para o Circuito 2004? Dá para ganhar o circuito? Dá para chegar na frente? O que
7: você tá. Tenho até medo do tamanho da minha força Acho que isso só vai depender de mim. Mas é, eu tenho certeza de uma coisa, que depois de tudo isso... A minha vontade ela já era grande, cara. <risos> tá até tremendo a minha voz, porque eu sou um cara bem emocionado, eu sou um cara bem sensível com tudo isso. Então, pô, eu sei do, do tamanho da vontade, do quanto eu quero isso. Que as pessoas aí no Brasil continuam acreditando. Eu sou um cara que eu não gosto de contar com as coisas lá na frente. Mas se depender da minha luz da minha vontade, eu talvez eu vou fazer muito mais do que eu fiz no ano passado.
0: Bom, esse foi o Neco Padarates no final de uma cobertura do Campeonato Mundial de Surf Profissional em Tiarupo, no Tahiti. Para onde o Trip FM foi com apoio do Tahiti Turismo e Tahiti Nui Travel. Bom, pessoal, o Trip 89 de hoje vai ficando por aqui. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em parceria com 89 FM e com toda a rede rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo nos intervalos de seus cruzeiros internacionais.
6: Ao vivo
1: em
0: Color. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachav. Opa! Colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e de Yuri Damkalov. Damkalov. Trabalhos técnicos do Super DJ Pazini. Quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail para radio@trip.com.br. terça então, que vem tem Eva. mais. E olha, manda, manda, não, imagina se eu ia esquecer de mandar um beijo eu caloroso. Pra ela, pra ela. E só não é mais caloroso porque ela é casada para a nossa querida Eva, responsável pelos sites da Trip e da TPM. Um beijão, Eva, parabéns. E a gente fica por aqui. Terça-feira que vem tem mais. Um abraço, Arthur. Tchau, tchau.